1: Hola a todos, bienvenidos a lo que una vez fue, actualmente es y por siempre será BFG Radio, ese show que tu mamá escucha escondidas a pesar de que te diga que los videojuegos y el cine no están muy buenos para vos. ¡Hey! Mi nombre es Gino, y hay un zarpado olor asado que está entrando acá por la ventana y no lo podemos compartir con nuestro orgullo de Córdoba. Lucas Rodríguez.
0: Hola Gino, muchísimas gracias siempre por tener tu programa, me mató la parte de, de tu mamá. <ríe> es que vos sabés
1: que nuestras madres escuchan el programa a escondidas... Y después lo comparten así con todos los chicos del barrio
0: Ah, claro, bueno, ya que estamos felices de día, todas las madres, mañana Sí, sí, hoy, ma o, sí. O, o,
1: bueno, bueno, grabamos hoy, mañana es el Día de las Madres Ayer lo fue porque hoy lo publicamos Oh, por Dios, me ha quedado el oh. tiempo <risa> 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 Bueno, eh, ¿cómo te trato este sábado, Sakul? Eh, muy bien, estuvimos acá con unos
0: amigos dándole a jueguitos de pelea, Ajá. así que eh, entrenando un poco los dedos para recuperar las habilidades en el combate. ¿Qué estuvimos jugando? Y estuvimos jugando el Guilty Gear y el Mortal Kombat.
1: ¿El Guilty Gear, el de Play 4, estás jugando?
0: Sí, el Sign.
1: ¿Qué onda? Exactamente.
0: Eh, está bueno, es muy, es muy japonés y muy anime, entonces las especiales, todo eso... Eh, tiene así ángulos eh, todo anime hasta tiene un modo de historia que el modo de historia es solo una película es sentarte y ver una, una película de anime de una hora y media más o menos
1: claro buena. y che que onda ese estaba a 60 dólares 50 50 Cu
0: 40 en la play
1: 3 claro eh. Eh ah. <risa> nunca me gustan eh, mucho eh, los que ser, eh, Hay
0: que ser muy fan, es la primera vez que juego un guilty gear. Sí. Eh, la verdad sí, me sorprendió. O sea, yo, yo lo conocía de vista nomás. Este es muy, eh, muy old school eh, eh, lo que sería lo que sea alfa de Street Fighter, viste. Sí. Ese tipo de. es bastante rápido, es muy lindo, gráficamente es muy muy lindo.
1: Sí, es re lindo visualmente todo el arte que es como dibujado a mano. Eh, sí yo lo jugué, jugué el de la PC Vita nada más pero no es muy de, como para mí no no, no me gusta el sistema de combate porque no es no es ni como Street Fighter en 100% sí, no claro, es como o sea, Mortal sí, Kombat, eh, no es.
0: a mí también me costó bastante a, aceptar cómo se funcionaba este juego.
1: sí, voy a bueno. encontrar en Alemania y, y después que salga para adelante bueno, ya. Eh, ¿crees que pasemos entonces unas noticias bien copadas de videojuegos?
0: Dale, dale, si sí, vamos a las noticias copadas. ¿Qué pasó en la semana en el mundo de los videojuegos? Oh. Eh, bueno, Gino, contame vos, vos cómo sos, o sea, que sos una persona que estás con podcast, que tenés éxito, fama, que estás con.
1: Sobre todo, papá. Eh,
0: claro, que estás analizando de Aces Impulso 2, o sea, ¿cómo te controlás vos, o sea, eh, a la hora de jugar los videojuegos? ¿Te alcanza el tiempo para jugar los videojuegos bien?
1: Tengo un buen balance donde me puedo dedicar un día a los videojuegos y otro día a hacer el podcast. Jamás los dos al mismo tiempo porque si no se me va de las manos. <risa> <risa> bueno.
0: bueno, en todo caso si no tuvieses tiempo, eh, la empresa Trailer que ahora saca en noviembre el Call of Duty Black Ops 3...
1: Call of Duty, eh. Call of Duty.
0: Ca Carlos Duty, Carlos sí. Duty, <ríe> tiene la solución para vos si no tenés tiempo ya que la campaña Single Player va a tener todos los capítulos desbloqueados de entrada
1: vamos, vamos a poder jugar al final apenas lo tengamos en nuestras manos <ríe> el Así trofeo
0: no... más rápido llegaste a la sí. final
1: <ríe> como cuando la gente se quejaba de que el Mario te... si perdías varias veces el Mario te lo pasaba solo bueno, ahí tenés otra cosa no veo nadie quejándose el Call of Duty <ríe>
0: Solo sale una nota en Kotaku que dice, pero es, es muy extraña. En fin, la cuestión es que eh, eh, Treyarch... Eh, no, no, no sale pronunciando bien el nombre, disculpen. Lógico. Treyarch, ¿no es? Treyarch, sí. Eh, dijo que... El hecho de desbloquear niveles es un sistema arcaico. Dice que esto ya de tener todo desbloqueado está apuntando al gamer de hoy en día que tiene la vida eh, apresurada de sentarse, jugar unos un, unos minutos, perdón, y después seguir con otra cosa. Entonces, por pues, eso dice que tiene ya de entrada toda la, la campaña single player desbloqueada.
1: Pasa que los, los Call of Duty son para jugar multiplayer nada más. Partamos de la base. Uh -huh. Y por otro lado. Nah. No, son jugadores muy exquisitos En cuanto a la campaña Ni nada, los, los que juegan con los Duty No... Nah. Oh, no le veo mucho impacto. No va a cambiar la industria tampoco. No, no,
0: no obviamente que no. O sea, no va, no va a ser una tendencia. A mí tampoco me me, me jode eso. O sea, cuando esté Carlos yo voy a pasar ni VP O sea, solo fue que como una... ¡Oh, qué loco! Oh, oh, Pudieron, ¿cómo? ¿Cómo pusieron ¿cómo todo desbloqueado de entrada. ¿Cómo se
1: atreven, La gente no va a comprar el juego. <risa>
0: <risa> bueno, pasando a otras noticias, por ahí esto te interesa. Hay rumores cosas que en internet porque todo es rumor eh, dice que ya se están distribuyendo los kits de desarrollo de la nueva consola de Nintendo, la NX y ahí están diciendo algunos datos filtrados que es una combinación de consola de sobremesa con mobile o sea que están los dos en, en el mismo paquete claro entonces eh, se están eh, Salió esta semana O esta semana salió que ya se están distribuyendo y, y cómo está la característica Así que vamos viendo cómo se desarrolla Si van así tirando más rumores Está apuntando para un lanzamiento A finales del 2016
1: Sí, es el sueño nintendero de la consola de Nintendo Que mezcle el portátil con la sobremesa eh, A mí me da un poco de cosa Porque anunciando la nueva consola de Nintendo básicamente Mató a la Wii U
0: referido a eso, Nintendo salió una nota diciendo de que no se olvidó donde la Wii U y que la Wii U es una consola, déjame buscar la palabra acá, para que la tengo eh, un third wheel.
1: ¿cómo? un third wheel eh, un tercer pilar, creo que era el que le decían en castellano
0: sí, no no me salía bien
1: eh, porque, por ejemplo cuando salió DS salió Wii y también estaba Game Boy Advance y te vendían que la Game Boy Advance va a ser como el tercer pilar de las consolas de Nintendo o uh -huh. sea, dos generaciones diferentes al mismo tiempo y claro. salió la DS y murió la Advance, o sea
0: Claro. así que bueno, vamos a ver si la próxima semana tenemos un poco más de noticias o alguna foto liqueada de los que de desarrollo, a ver qué tal
1: había sale. una imagen liqueada de las patentes del control supuesto sí, control de NES, sí, que sí, tenía sí. nada más dos botones más raras eh, sí era como la cruceta y dos botones nada más era como ok Nintendo 6 haciendo las cosas mal yo te quiero un montón pero pone un control normal por eso nadie quiere hacer juegos para tu consola
0: hay que ver hay que ver hay que ver ahora ya veo que viene el E3 de 2016 dice Nintendo ¿saben qué? nos hartamos y no quieren algo de estándar como todo esto y ahí se, se pone esta de nuca boludo.
1: Ah, aparte en teoría va a ser más potente que Play 4 y, y Xbox One así que ya
0: yeah. En otras noticias ya que estamos hablando de consolas, esta semana también salió la Alienware Steam Machine, que son las consolas que hizo eh, Valve, o sea, vendió los derechos a empresas de terceros, eh, para que realicen su PC consola o sea, es una PC eh, con tamaño de consola que podés conectar al tele y podés Disfrutar todo lo que sería de Steam en el living en vez de tener así en una, una consola en tu oficina. La cuestión es que esta máquina, este 100% es Steam Machine. ¿Qué significa esto? Tiene sistema operativo Steam OS, que es basado en Linux. Entonces, no tiene la compatibilidad con todos los juegos de PC que puedas llegar a tener tu cuenta. Si vos tenés en tu cuenta muchos juegos y te compras ¿viste, esta consola, la Alienware, te vas te a, a loguear y te vas a decir, ah, bueno tenés este, este, este que son compatibles no vas a tener todos por ahora así como siempre está medio verde el tema pero le eh, está con muy muy interés como que es una buena idea a todo esto también viene con el control que es la Steam Controller, no sé si lo viste unas fotos sí. así de... La es cosa esa, rara. La cosa rara esa Eso eh, tuvo muchas Críticas en el sentido de que No está no convence Mucho a la gente por el tema de los trackpacks Que tiene este Y las opciones Si bien cada usuario puede eh, Hacer su preset y lo puede subir A la nube O sea, te puedes bajar un preset que creo alguien para ese juego eh, no logra convencer porque dice que no le da la sensibilidad que te puede dar un joystick de Xbox que también lo puedes conectar a la Steam Machine y eh, que, que no tiene la, esa precisión que te da un joystick de Xbox
1: claro si sí, no es eh, desde el comienzo que se anunció el, el control de Steam OS me parece que es o oh, para un nicho muy chico o no sé pero no, no no hasta no probarlo no sabes qué sensación te puede dar claro el, más o menos como por ejemplo con Hablando de Nintendo recién El Gamepad que lo veías como un armatoste gigante Cómo lo vas a usar Si es cómodo o no Y en realidad es re cómodo el Gamepad Y no es para nada sí, pesado
0: sí,
1: sí. Eh, claro. Es algo que hasta que no lo tengas en tu mano
0: todo... Claro, exactamente yo, yo tengo experiencia Obviamente con el trackpad de la notebook, y vos decís, no, si es así se va a manejar horrible, pero como voy a decir? Cuando lo tenés en la mano, voy a decir, ah, mira vos, así era como lo tenían pensado. Así claro. que, eh, es verdad, hay que darle la oportunidad, o sea, me interesa mucho, me gustaría tener una en la mano, sí. a ver hasta dónde está apuntando.
1: Eh, un amigo de España, Fran, creo que lo pudo probar y no le copó mucho. Algo así, vi en Twitter, <risa> eh, no había forma de que compita con el joystick de Xbox.
0: Ah, bien, bien, bien. Bueno, y para la última noticia, a ver. Ajá. Eh, Viste, nuestro querido amigo Phil Spencer sí. es nuestro amigo, o sea, podemos decir
1: eh, de acá, se viene acá de vez en cuando. Hoy se iba a quedar por el programa, pero no pudo. Si claro, sabes. no pudo. Eh, o sea, la de hecho, pro, la es el que está haciendo lanzado acá. Abajo.
0: <risa> <risa> bueno, eh, Phil Spencer dijo que eh, la Xbox, él no está seguro que Xbox alcance las Play en temas de, de ventas o sea, de números. Obviamente ellos están en segundo lugar ahora mismo, pero dice que a él no le preocupa eso, porque lo que le preocupa a él es entregar una experiencia gamer de, de, o sea, de juegos que sean divertidos, que atraiga al público. Le importa muy poco la rivalidad, es más, dijo que eh, la, eh, la gente esto que hace la guerra de las consolas, ¿viste? que son re fundamentalistas, que sí. dicen play es mejor, equipo mejor, le dice que le parece aberrante, dice. Este, entonces, yo eh, creo que estamos de acuerdo en este punto de que la cara de Microsoft con referente a la Esbo cambió mucho de que vino el tipo eh, Phil. Este, y, y me gusta mucho que sea re humano, re abierto con estos temas eh, y que vemos así que aporta mucho a nuevas eh, IP y a seguirle dando apoyo eh, a, en vez de seguir invirtiendo, qué sé yo, en Kinect o, o cosas extrañas.
1: Sí, yo lo banco mucho a Phil Spencer, pensé que ibas a salir porque <ríe> sonó como que ibas a seguir. Eh, yo lo banco mucho a Phil Spencer, es un tipo que le dio mucha mucho aire fresco a Xbox, porque estaba como muy estancado, sobre todo en la presentación de Xbox One. <coughs> claro. eh, y es un tipo que, se lo nota sincero, que realmente quiere sacar la marca adelante, y ¿Sí? que se preocupa mucho fuera de joda por los juegos, más allá de que algunos de los juegos... Eh, first Party y Xbox no estén tan buenos O no, eso ya va más allá de él uh -huh. eh, Te estamos viendo a los Project parks <ríe> eh, Pero eh.
0: Bueno, bueno, va. si vamos al caso Project para era antes de que él tomara las riendas De cosas, así que
1: Por eso, eso ya va más allá de él Pero sí. aún así, Phil Spencer es un tipo que le está dando mucha, eh, Mucho aire fresco A la marca de Xbox Y con respuestas como esta Totalmente sinceras donde <coughs> No... Eh, no, no quiere mostrar que le tiene más grande que PlayStation o que Nintendo. Sí, sí. Eh, yo lo tengo a favor ahí, a Phil Spencer, como un tipo grosso
0: así que bueno, esas fueron mis noticias F fueron rápidas y concisas, no fueron la locura, pero son para ir desarrollando más adelante con más novedades.
1: Totalmente, y aparte viene medio tranquilo el mundo de los videojuegos con esto de que tuvo la New York Comic Con y demás todos estos días
0: Claro eh... este aparte que nos queda, ya pasó la toque o sea, no queda más eh eventos así de lo que y resta el año
1: ¿no está la PlayStation Experience todavía? Ah,
0: en diciembre, sí, sí, tenés razones en diciembre Y
1: seguramente va a haber algún no, tipo de video games live No, video no. game awards, video games live del concierto, video, video game awards seguro
0: Claro, claro, perdón me había olvidado de diciembre que falta eso
1: Sí, sí pero sí. como lo más grande que queda de videojuegos es PlayStation Experience, no queda más nada tampoco de cine ni nada o sea, claro. el evento más grande de cine que queda en todo este tiempo Hasta diciembre va a ser el estreno de Star Wars Y con eso damos comienzo a las noticias de cine Que les he eh. a Ah, yo Como gustan Segways Tengo que buscar cuál es la palabra en castellano de segway. Eh, eh, transición, puede ser
0: Camino del costado El camino al costado
1: <risa> y hablando de Star Wars que se entrena, estrena en diciembre, en teoría mañana vamos a tener para el Día de la Madre un nuevo póster de Star Wars: La Fuerza se despierta. ¿Cómo se llama acá en castellano? ¿De Fuerza Boy? Eh, no, ¿No
0: era el despertar de la Fuerza? ¿Para es en, en España, creo?
1: No, 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 es el despertar de la Fuerza acá también. Ah, ¿Sí? bien, bien. A ver, Leti es la fanática de Star Wars. ¿Sí? Sí. Tenemos la confirmación oficial de Leti en el programa. Leti trabaja en Lucasfilm. Sí, Leti trabaja en Lucasfilm. Yo no sé si viste las fotos o algo de Leti si compró un Darth Vader de un metro y pico.
0: Boludo vi así, yo decía, ah no, o sea, esta no es juguetería, la está abrazando, no sabía que se lo había
1: comprado. No, no, se lo compró y es como tener un enano en el departamento. Yo no me acostumbro, o sea, está buenísimo el muñeco porque es gigante, tiene bocha de detalles, la capa es toda de tela y demás pero yo por ahí me olvido de que está y que es tan grande y entro a la pieza y veo un enano parado en parado ¿Qué? en la mesa y es Darth Vader que está... Está, oh, ¿está el enano
0: en la cama con Leti. Eh, ¿quién no, no,
1: sí, bueno, Todo mal. Quería, Leti quería dormir abrazado con Darth Vader, pero se dio cuenta ah. que es muy frío y de plástico. <risa> porque Darth Vader es frío, es un tipo malo, o sea.
0: Claro, no tiene sentimiento como vos que sos cálido y amoroso.
1: Claro. <risa> <risa> eh, bueno, y entonces tenemos el póster de Force Awakens para mañana y trailer sí. oficial para el lunes. Oh, por fin. Creo que si no saliera trailer estaremos exactamente en el mismo punto en el que todo el mundo está loco porque salga la película.
0: Sí, de buena, pero quiero más vibe. o sea, quiero que ahora
1: quiero saber de qué se va a tratar la película.
0: Bueno, o si no, no hace falta que diga concentrarse, sino que sea eh, los Viste que fue armando trailer De a poquito y cada vez le fue agregando más cosas Bueno, ahora que le agreguen, que Dos segundos más de un Sable Luke, que que ya está, entonces sé, ya me recompro. Sí,
1: que saque Luke, que salga eh, Leia A Leia no se la vio todavía Es verdad eh, ¿Sí? Y bueno, y que salga, no sé el c 3 que creo que también va a estar Y más de BB-8, porque a todo el mundo le encanta BB-8 Mí
0: bien, sí, están a full con ese. buen en Reddit yo tengo un grupo donde están hablando de spoiler y leaks, obviamente de Star Wars. Sí. Eh, eh, bueno, y con este que se acerca para la fecha ya del nuevo tráiler eh, obviamente se llenó de fake diciendo, hola, mira, tengo esta foto exclusiva del trailer... Eh, eh, se llenó este coso de esto, pero según dicen, hay nada más una que fue corroborada por cinco fuentes más o menos, que dice que sí va a aparecer Luke en el nuevo
1: tráiler. Bueno, genial, ojalá, porque eh, Mark Hamill está con un sí. con un nuevo aire fresco, con todo esto de, de Star Wars, ahora en Flash, estuvo en Kingsman. Sí, es
0: más, a... está filmando ahora el episodio 8 sea ¿sí?
1: Sí, se lo vio también en el set del episodio 8 Así que está full Luke O sea que esto te confirma que no se muere Luke en el set No, no
0: se muere, así que voy a estar tranquilo eh, Ya está, episodio ah, 8 <risas>
1: Spoiler antes de ver la película Antes de que salga incluso <risas> eh, Pasando a otra noticia Dentro del mundo Disney Porque Star Wars es de Disney Y Marvel es de Disney también Thor Ragnarok eh, confirma que Mark Ruffalo va a estar en la película esto lo dijo Joblo hace un tiempo Y lo confirmaron ahora Y Joblo está enojado porque todas las otras páginas se Están jactando la noticia Y nadie le da crédito a Joblo de que lo dijo antes <risa> <risa> eh, Pero bueno, va a estar Hulk En Thor Ragnarok ¿Qué puede llegar a ser Hulk con Thor?
0: Eh, mira Espero que sea como La pelea animada Hulk vs Que me
1: gustó mucho Sí, No vi la de Thor, vi la de Wolverine
0: Ah bueno, eh, te cuento está la... bueno, eh, ojo, spoiler bueno, si después si comentar un poco eh, la, de, la de Hulk versus Thor, que es una peli animada de Marvel eh, resulta ser que es en, la, en el momento de que Odin, obviamente, está durmiendo eh, mientras que Odin está durmiendo los gigantes de hielo quieren invadir Asgard y eh, Thor con los amigos se defienden y todo eso, entonces el plan de Loki en esta peli animada es lo agarra Banner y separa a Banner de Hulk entonces tiene Ajá. Hulk solo. Eh, entonces lo que hace es controlar a Hulk eh, de manera eh, eh, telepática, mental. Claro, o como sea, Scarlet Witch. ¿Cómo? Como Scarlet Witch. Claro, con Scarlet el, Witch. En, entonces, camo, entonces Agarra lo manda a Hulk para que haga bosta a Thor. Y así eh, Loki puede conquistar a Asgard. Pero recordemos, eh, ojo que también la gente que no vio, spoiler. Eh, Thor 2, eh, Loki quedó... Que está transformado como en Odín. En sí. Claro. Entonces habría que ver eh, qué es lo que hace. Por ahí, tal vez. O sea, pasa esto. Lo invocan hacia Hulk, lo, lo de a Hulk, y hace todo un descaro. O tal vez eh, Hulk y Thor pelearán el Ragnarok contra las criaturas del mal y morirán ambos. <ríe> no sé, habría que ver.
1: O capaz que es como en la serie original de Bill Bixby y, y Lufa Riño, que estaba Thor también en un capítulo. Ahora en la película, no me acuerdo. La, la,
0: la serie original pero de, de los 70 claro, la soltando? que
1: estaba tan, 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 tan.
0: sí había un capítulo que viene
1: que el Thor parecía como el Thor de la película de Asylum que va corriendo con una Uzi sí eh, oh, éramos tan jóvenes sí. hablando de Uzi, nada que ver James Cameron y Robert Rodríguez se van a unir para hacer la película de Alita al fin, de Battle Angel Alita eh, Rodríguez va a estar va a estar encargado de dirigir la adaptación del manga creado por... ¡Jodeme! Kishiro. Bueno, no. Va a estar producida por Cameron, que estuvo bocha de años tratando de hacer la película pero se quedó estancado sí. en Pandora y quiere contar bocha de películas más de, de Avatar cosa que no me copa para nada, pero bueno es lo que le gusta a Cameron yeah, se lo eso ganó
0: había arrastrando hace mucho ¿sabes? esa peli Sí. Y no, me sorprendiste que no sabía que le iba a dirigir Robert Rodríguez
1: Muy buena Sí, que la, diga, que la dirija en, por encargo Robert Rodríguez Más allá de que tiene buena onda con cámaras y son re amigos ¿Sí? oh, Robert Rodríguez hace cosas muy copadas Como cosas muy malas Incluso dentro de las secuelas que hace Como por ejemplo Sin City 1 es genial Y la 2 dicen que es muy mala
0: Yo le vi a la cosa Sin City los otros días que está en Netflix
1: Ajá, y qué onda
0: Ahora Netflix los paga. Esto o es sea, así. O... Sin, City, Sin City 1 era un 8, ponele, ¿no? Sí. Eh, Sin City 2 es un 6, o sea, es eh, exactamente la misma estética, ¿viste? O sea, eh, misma violencia, todo eso, pero como que las. O sea, nada más hay dos historias que están interesantes y las de, de además. De, ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de. Eh, ¿Cómo se llamaba esto? De. Eh, la película de esta argentina de Oye, historias. ¿Cómo?
1: Relato salvajes.
0: Relato salvaje Ahí está Que hablamos de esto Que dijimos eh, Che, que hay historias Que se pueden haber sacado Eso, bueno Es, es parecido eso con Sin City sí. Hay momentos que, que decide eh, eh, Está de mal
1: Sí, el tema es que La primera película Tenía todas las historias buenas Era muy redonda eh, Bueno, igual De todas maneras Ponerle Pasa lo mismo, por ejemplo, con otras películas de Robert Rodríguez Como eh, La balada del pistolero Está muy claro. buena Y eras una vez en México es muy chota Sí,
0: exactamente
1: eh, Por eso, Robert Rodríguez es medio hito en mí últimamente A mí una de las últimas películas de Rodríguez Que me gustó mucho es Shorts Que es una peli infantil De unos nenes mm. que encuentran una piedra y les concede cualquier deseo Y es re ridícula la película Pero a mí me encanta claro. No,
0: esa no la vi No sabía que tenía un este, eh. no es, o sea, Lo que yo me gustaría es que um, de dejar de hacer Robert Rodríguez ¿Qué? es que deje de filmar eh, todo digital o sea Sin City lo único que de verdad eran los actores o sea, eh, la 2 ¿no? Sí. Eh, eh, es horrible lo, lo feo que veías era un juego de playboy lo bueno, que pasa que ¿cómo? encima
1: eh, Robert Rodríguez no solamente filma en digital él hace los efectos, él hace la música él edita, ah. él produce, él escribe o sea, lo hace todo bien gasolero y lo, hace, lo filma todo si no me equivoco en el garage Ah, bien. <risa> no, o sea, no sé cómo va a poder hacer una película con un chabón que te recauda 3 mil millones de dólares eh, sobre una historia de cyberpunk, re heavy de acción, eh, sci-fi eh, con el estilo de dirección que usa Rodríguez claro, Pero bueno. por ahí
0: Cameron lo tendrá corto, en el sentido de que si lo produce, él dirá bueno, este es el estudio que tenés que presentar dejar de hacerte que vos pues hacer todo y vení a dirigir no sé, tal vez tendrás que
1: Sí, bueno, hablando de tener corto, ah, <risa> <risa> eh, John Carpenter lo estuvo corto a Steve, a Luke Besson, a Stephen St. Ledger y James Matter, que fueron los encargados de la película Lockout, eh, con Guy, Spier Guy sí. Pierce del 2012, porque sí, sí. demostraron ante el jurado que Lockout era una copia trucha y plagiosa de Escape de Nueva York. Ah, eh, sí, y Carpenter ganó la suma de Creo que 50.000 euros
0: Eh, bien
1: Sí, bien O sea, no, no fue que... Sí, 50.000 euros, ahí está eh, 20.000 para Camper Carpenter Y 10.000 para Nick Castle eh, Me faltan 20.000 ahí <risa> <risa> Hay alguien ser, que se manoteó 20.000 dólares sí. eh, Bueno, por lo general es como muy raro Poder demostrar que una película está realmente basada en otra porque con todo esto del homenaje o sea, claro. lo podríamos denunciar, por ejemplo, Tarantino porque es el más choro de todos <risa> eh, pero acá, por alguna razón, quedó demostrado de que el lockout, Luke Besson, le choreó mucho a Escape de Nueva York sinceramente no vi lockout, la quería ver so, está también Netflix le dice...
0: Le dicen al, al tipo de memento, bueno, cumpliste la misión y te damos todo el antídoto del virus que tenés en tu sangre, algo
1: así lo habrán dicho. Casualmente, sí. con <ríe> eh, Sí, eh, yo no la vi, pero vi el trailer y es muy parecido. De hecho, había una idea de hacer la tercera de escape, que era escape de la Tierra. Mm. Y esta tenía, todo el mundo decía que tenía la onda de escape de la Tierra. O eh,
0: sea, Habrá tirado el guión por ahí Y alguien lo agarró en la
1: basura y dijo Esto bueno, lo puedo vender Ajá, no vamos a cambiar el nombre a Lockout <risa> eh, Hablando de cambiar el nombre a ah, nada que ver <risa> Rosario Dawson va a estar como Batgirl en la película de Lego Batman eh, Así, cortito Michael Ah, Cera, para, para, para ah,
0: Batgirl ahí está, ahí está,
1: ahí está. Eh, Michael Cera va a ser Robin Will Arnett va a volver como Batman Como en la película de Lego y va a estar Zack Galiafiana bueno Bueno, que lo puede pronunciar el nombre. en la película de Lego Batman o Lego en la película dos? de Lego Batman? Ah, Lego Batman. Ajá. Sí. Y bueno, así cortito y el pie, Rosario Dawson se mete a la película de Lego Batman. Y Seth Rogen, por otro lado, va a estar en la película de Jane Franco que va a dirigir y protagonizar The Making of the Room. ¿Viste The Room? Sí. La peli esa horrible de Tommy Wiseau. Bueno, Jane Franco va a hacer la película de cómo se hizo The Room.
0: ¿Y vale la pena? <ríe>
1: eh, eh, salió un libro, de hecho, que se llama El, el, el artista desastroso, que le escribió el, el rubio que estaba en The Room, Greg Sestero. Y Jane Franco va a hacer de Tommy Wiseau... Why, Tommy, ah, no sé cómo es el nombre. <ríe> Tommy Wiseau... Uh, sí. ah. Ese tipo, ese tipo. Tommy Wichao. Eh, Dave Franco va a ser del chabón este rubio que estaba en la película. Y Seth Rogen no se sabe de qué va a ser. Pero, qué sé yo. Si es una comedia, capaz que está buena. Ahora, si se la toman como drama, capaz sí, que. Y digo
0: que la DCTN y eh, The Interview, ellos dos me morí de risa mal.
1: Mal, pero por eso iba como comedia. Ahora sí. Si... Si Man. me haces un drama, de, un drama, digo, de cómo se hizo The Room, que es la película más ridícula del mundo. Eh, I did not kill her, I did not, o sea. I did
0: not. Oh, sí, hi, no Mark. me acuerdo. Tommy, we saw, we saw. We saw, por eso. Pronuncio.
1: Yo sé cómo se va a escribir, pero pronunciarlo. We ¿No saw, we saw, we vas a acordar a Battle Block Theater? ¿Lo jugaste? No, ¿cómo que dice? En, en la intro de está el, el están contando la historia de cómo los personajes llegan ahí y dicen ¡Oh, bueno! Y se vino de pronto una tormenta en el barco Es muy <risa> bueno, te eh, Bueno, y como última noticia que estuvo medio cargada las noticias de cine Porque, bueno, como ya dijimos, estuvo la New York Comic Con eh, no necesariamente todas las noticias salieron ahí Pero no importa <risa> Legendary Pictures y Warner Bros. Confirmaron que van a hacer una película De Godzilla vs King Kong Y va a salir el uh -huh. año 2020 Después de que Kong School Island se estrene en el 2017 Y Godzilla 2 se estrene en el 2018 ahí? And that's it No hay nada de la historia No hay director, no hay guionista Solamente se sabe que Godzilla y Kong Van a pelear en el 2020 lo cual me trae a la pregunta: ¿Cuál va a ser el tamaño de King Kong? entonces sí, totalmente, en estoy reboot? pensando en eso
0: mismo.
1: Eh, porque si lo hacen gigante como Godzilla, va a ser como medio incontenible.
0: Claro. Eh, Por ahí hace eh, cuenta que había una precuela que Godzilla era bebé y se peleó con King
1: Kong bebé. <risa> Algo así. Ah, no, encima, porque aparte va, el protagonista Tom Hiddleston, que es Loki y el chabón dijo que no va a ser en, ambientado en el pasado ni nada va a estar ambientado ahora no ah. va a ser la repetición de la historia del director que quiere hacer una película, la actriz frustrada ni nada va a ser una historia nueva, va a estar muy buena dice, va a tener una ambientación genial y bueno, todo el humo que suelen vender diciendo, bueno, King Kong se va a ver espectacular y no va a haber nada como esto pero, esa, pero no estoy diciendo
0: la de Godzilla contra King Kong Sí. Que decía que por ahí es, digo, yo por ahí es una precuela por el tema del tablero digo, sí, la bebé, digo. Y yeah. <risa> la, la única forma que se me ocurre.
1: Encima, anda a saber cuándo nació, Chile. Claro. <risa> Capaz que en Roma, en la época de los <risa> romanos.
0: Claro,
1: era un Espartaco. <risa> bueno y así como así nos quedamos sin más noticias de cine, pero sacó los tiene preparada una sorpresa recopada, re que no porque la dijimos la semana pasada en el programa pasado, mejor dicho <risa> y nos va a contar un poco sobre Assassin's Creed. A todo
0: esto, sí, ya que estábamos en el cine, o salí una foto del set de la película Assassin's Creed lo sí. vi ese, ese día y, y grité como colegial en cero.
1: no lo vi, es... a ver, lo voy a buscar ya.
0: Te lo pasé, te lo pasé.
1: Ah, no lo vi. Set eh, Assassin's Creed Movie. Esto es totalmente profesional. <risa> ¿Qué es una pantalla verde con el chabón? <risa> ¿Esa es? Es
0: una foto de Astergo
1: nomás. Ah, porque. ¿Y qué es esto? Encontré una foto de una, una pantalla verde con un chabón vestido de ese. es debe ser de los cortos, capaz. Es,
0: sí, ese es el corto que te salió con el 2.
1: Ah no, entonces no ni idea. Bueno, bueno, mientras yo busco, querés andar co ir contándonos un poco de qué viene a la mano. Así cuando sale el juego, el syndicate estamos preparados.
0: Voy a hacerla más simple antes de. de inundarlos con información como hice con Metal Gear. Bueno. No voy a hablar individualmente de, de cada juego, sino de la trama principal porque. No, 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 los casos increíbles de fondo son lo mismo en el sentido de que es el viaje en el tiempo para buscar algo. En fin, la cosa es así. Sí. Antes, antes, de que existieran los humanos en la Tierra, habían unos seres que se llamaban los que llegaron antes. Sí, estamos guardando el, el título que tiene.
1: <risa> ¿Cómo? The, the, ¿Cómo es en inglés?
0: Eh, those who came before
1: claro, en, en inglés como que tiene toda la onda pero que claro. los, los que llegaron antes
0: ah. los que llegaron <risa> antes <risa> bueno, la cuestión es que estos seres eran la primera civilización de la tierra y ellos mismos crearon a los seres humanos ahora, los seres humanos fue, eran tratados como esclavos eh, hacían, construían las edificaciones eh, cuidaban, limpiaban las calles, etcétera entonces estos seres tenían eh, elementos que se llamaban las piezas de Edén, que eran así como esferas con bastones, que lo que hacían era controlar las mentes de estos seres, de, de los humanos. Ajá. Cuestión, Adán y Eva son los primeros humanos que se rebelan contra estos seres y logran eh, robarle una de estas piezas de Edén. Qué loco, ¿no? O sea, está genial cómo hace la historia de la Biblia para que sea más de ciencia ficción, me gusta eso.
1: Mal, a mí todo esto me está sorprendiendo porque jamás vi nada... O sea, yo jugué los Assassin's Creed pero no le di ni bola a las historias y estoy escuchando de pronto que hay seres que vinieron antes, crearon humanos, ah. están nada y ¿en qué momento?
0: <risa> de... de Tienes que completar varios puzzles y sale el video. La okay. cuestión es que eh, Adán y Eva, con esta este pieza de Edén, logran escaparse de, es, de esta civilización, de este laboratorio que está copado, uh -huh. y, y, y empiezan a hacer la rebelión de los humanos. La cuestión es que pelean los humanos contra los seres estos, y es una guerra bastante larga e interminable. Mientras sucedía todo esto, nadie estaba revisando el sol. El sol, viste que Decían también que en el 2021 de diciembre del 2012 iba a ser una llamarada solar, que iba a ser un pulso electromagnético, etcétera, sí, etcétera. Que
1: nos íbamos a quemar también y todo claro. eso.
0: Claro, bueno, esto en, según el juego pasó, fue una llamarada solar y aniquiló la mayoría de la vida en la Tierra. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? Quedaron pocos eh, humanos y pocos seres. Entonces, lo que fue es que eh, dejaron atrás la guerra y empezaron a reconstruir la civilización. Los humanos se empezaron a parir con, estas, eh, con estos seres. Y entonces, eh, de ahí vienen los asesinos. Claro. ¿Viste, que, Viste que Ezio, Altair... Eh, Edward, o sea, todos tienen la visión de Águila, sí. bueno, ese, ese es el poder, son los que tienen los genes de, de, de estos seres ¿entendés? Claro. son los descendientes que, que pueden usarlos eh, entonces, pasa lo siguiente eh, hay muchas y malinterpretaciones eh, porque hay, do, hay tres, perdón, tres seres de estos que quedaron vivos uno que es eh, <ríe> a ver Déjame buscar lo que yo no me acuerdo. Eran sí, dos bueno. mujeres y un tipo. Eh, eh, bueno... Un segundo, un segundo. Ahí está. Eh, se llama Juno, Minerva y Júpiter. Ahí está. Ajá. La ah. cuestión... sí
1: ah No, no me estoy confundiendo el juego. Juno estaba en The Force Unleashed. No <risa>
0: <risa> bueno, ¿qué es lo que pasa? A Minerva la encierran en, una, en un templo. Mientras que Juno y Júpiter... Eh, hacen como un backup de, de ellos mismos y a forma digital para que eh, guíen a los humanos en esto.
1: Ajá. ¿Qué es
0: lo que hace? Minerva, si bien estando atrapada en este templo, logra manipular a algunos humanos, entonces logra manipular la historia. De... Entonces vos, por ejemplo, nosotros cuando vemos la historia cristiana de que, de que Jesús... Eh, resucitó, o sea, todo lo que es la iglesia, ¿no? Sí. que fue muy influenciable, o los templarios las cruzadas, ¿viste? todo eso era Minerva, en realidad eh, moviendo los hilos por detrás eh, tratando de que eh, llegara a todas las pistas donde estaba ella para que la liberen, ¿entendés? Claro. hacía creer que todo era una causa justa, que ella era la voz de la verdad, etcétera, etcétera bueno, ese es el background completo de, de Assassin's Creed entonces vos tenés acá Dos grupos, uno que son los templarios y otro que son los asesinos. ¿Qué hacen? Los templarios quieren hacer eh, el, lo que dice Minerva, que es eh, controlar el mundo, o sea, con las piezas de Edén, sacar el libre albedrío de las personas y eh, el que el mundo esté en paz, ¿entendés? O sea, si la gente no piensa, eh, vos o sea, tenés una mente unificada y podés evolucionar. Claro. Entonces, eh, hay un, me acuerdo mucho de una frase que decía en el Assassin's Creed 1, que decía el doctor vos pensás la humanidad como un cáncer, dice, si vos tenés lo tenés que extraer para que la sociedad eh, sane y entonces eso es lo que habla mientras, que después tenés el grupo de los asesinos, que los asesinos quieren el libre albedrío, quieren que la gente sea libre de pensar como ellos quieren como entonces es una guerra interminable entre las dos bandos Claro. Lo que pasa en todos los juegos En todos los Assassin's Creed principalmente Es que siempre jugás con el Bando de los, de los asesinos, algún juego que Es el robo, que juegas con un templario
1: O sea que yo siempre pensé que los templarios Y los asesinos eran los mismos
0: Este Hubo momentos de alianzas Y también eh, de, de Traiciones, o sea que se han pasado Un bando a otro, así que eh, Es normal así Que les claro. esa impresión este, bueno la cuestión es que los juegos principalmente es eso, que dicen bueno tenemos que buscar eh, tal pieza de Edén eh, vamos a hacer un viaje en el tiempo con unas máquinas que se llaman Animus que leen de tu código genético y te hacen como una proyección 3D eh, de lo, de lo que se haría en esa época. Entonces vos como, como te metes en la Matrix, ¿viste? Sí. De, del pasado. Y entonces eh, tenés que ir buscando eh, eh, pistas, todo eso, hasta que sabes dónde tu ancestro escondió esta pieza de Edén, así le ganas de mano a los templarios para que no lo encuentren ellos. Eso principalmente era la primera trilogía que se comprende del 1 al 3, que también concluye con eh, Brotherhood y Revelation.
1: O hay... Lo más loco de todo es que tranquilamente podrían haber sido juegos de asesinos en épocas X. Nada sí. más. Pero... tomó por sorpresa mucho me parece toda esta parte de ciencia ficción y demás que tiene con un toque religioso.
0: Sí. Este, te comento. resulta ser eh, vos eh, cuando terminabas el 1 si bien seguía siendo eh, el 1 era completamente eh, Ciencia ficción, o sea, en el sentido de que, eh, o sea, ciencia ficción, eh, acá no había alienígenas, no había nada claro. de eso, era que Abtergo quería lanzar el 21 de diciembre del 2012 un satélite de espacio con una pieza de Edén para controlar las mentes de todas las personas eso es lo que te decía el 1
1: claro.
0: después en el 2 cuando termina el 2 ahí aparecen estos seres y se expande el mundo, así te dice ah mira vos, nosotros creamos esto nosotros viene es acá a la mano tené ojo porque es más complejo el tema y después se complica más al final del 3 en el 3 ya empieza el aspecto, un aspecto religioso en el sentido de que eh, para los que no sepan no sé si lo jugaste el 3 eh,
1: es el único que no juega
0: bueno, ¿te puedo spoilear algo?
1: obviamente sí, sí. no, no tengo bueno.
0: El protagonista de los primeros Assassin's Creed se llama Desmond Miles. Muere en el 3. Porque llegan a este templo de donde estaba Minerva. Sí. Y eh, dice... Eh, viene la llamada solar de nuevo. Entonces dice, mira, esto es así. Acá tenés un botón. Si vos lo apretas, eh, se va a hacer un campo de fuerza alrededor de la Tierra y se van a salvar toda la humanidad pero vos vas a morir en el progreso y vas a liberar a Minerva, si Minerva se escapa de este templo, va a estar en el internet o sea, posta, se escapa es una imagen digital, así va a estar en el internet y va a empezar a hacer lo que ella quería, de empezar a unificar a todos eh, que se haga su cometido, o sea el esclavizar a la humanidad de nuevo y después dice, si apretas este otro botón dejas que la llamara sola venga, mate a toda la humanidad no dejas salir a Minerva pero vos te convertís en una leyenda. ¿Cómo es esto? Vos quedás eh, con tus amigos acá en el templo, quedan todos vivos, vas a repopular la tierra, todo lo que vos quieras, y va a empezar la historia nueva. Vas a ser un, una leyenda, vas a ser un dios, se va a escribir una biblia sobre vos, y después todos los que no sigan las enseñanzas que vos dejaste, va a empezar las épocas oscuras de la Inquisición, y, y veías que la historia se repetía, ¿entendés? Claro. So, eh,
1: a la Matrix. Entonces, ¿Cómo? Como Matrix también. Eh, a Neo le daban la opción de volver a Zion y eh, que se reinicie la Matrix o, no sé, rescatar a Trinity, no, no me acuerdo cuáles eran las opciones, pero también estaba todo ese tema de, de vas a ser eh, un dios para ellos o vas a ser claro. una perdición para eh, ellos. Este, Así que
0: generalmente, así sin que, ya ya que, o sea, yo lo comparo viste con Metal Gear en el sentido de, de lore ¿viste? Sí. Eh, porque son los que me obligan siempre a comprar consolas y así, o sea, si bien es una saga que sale cada año, se anualizó eh, no, no puedo no, yo no me puedo sentar y decir, no, no lo voy a jugar, no voy, no voy a darle más plata a esto y veo así que dice, sí, porque esto conecta con esta cosa, a la puta madre
1: <risa> sí, lo no sé, te veo te veo <risa>
0: Sí. Este, bueno Un poco de detalles, eh, los Assassin's Creed estos Están hechos por dos estudios eh, Obviamente, es Ubisoft Pero tenés Ubisoft Montreal, tenés Ubisoft eh, Quebec, etc Ajá. Entonces, por ejemplo Las que son eh, Puntuales, como sería El 1, el 2, el Brotherhood El 3 y el Unity, eso los hizo un estudio Y después cuando tenés el Revelation, el 4, y ahora que viene Syndicate los hace otro eh, últimamente los que vienen con la saga principal los que sería el 1, el 2 que te decía, eh, y el Unity viene, son los que más flojos vienen con historia, mientras que son los que son el 4 el el 4 el, el y el Revelation que salieron hasta ahora que hizo este, tenía una historia así que era mucho más eh, personal eh, por decirlo sí. eh, le daba más detalle a los personajes y tenía un final que cerraba, te dejaba satisfecho en tanto, ¿eh? Que vos decías eh, Ah, mira vos O sea, tengo un sentido de cierre Mientras que todos los otros Assassin's Creed Terminaron con un sentimiento de cliffhanger ¿Viste? Así de sí. eh, Que no te cerraba nunca
1: eh, Que loco, Entonces, porque encima el 2 es Considerado el mejor de todos los Assassins
0: Claro Pero, sí, pero si vos te fijas El final queda abierto
1: Claro, sí sí por eso, muy loco ¿tú? Este,
0: claro y ahora que ahora sí el sindicate que está hecho por el mismo equipo, eh, le tengo muchas ganas de ver porque, o sea, le noto mucho lo que sería eh, Edward Kenway, que era el pirata, con el, o sea, que es un, un changa, eh, que se hace langa, así, todo ese tipo de cosas. Sí. Eh, no sé, me llama mucho la atención y le tengo eh, bastante fea lo que fue el, el traspié de Unity Majority. del año pasado.
1: Que encima yo lo, lo compré. A ver, siempre caigo en Assassin's Creed. Yo todos los años digo, ah, pero son todos iguales, no me gustan, el anterior no me gustó. Y siempre caigo y lo compro y lo juego tres horas y lo abandono y digo, ah, no me gustó. No, no sé qué tiene Assassin's Creed que me, me hace eso. <risa> eh, este año lo que me pasó fue jugando el, el China. Ah, el, sí, sí. sí. Eh, el Assassin's Creed Chronicles... creo que sí. Eh, y le veía a Leti jugar, que estaba recopada, decía... Ah, muy bien compré el Unity porque tiene boche de onda. Y. <risas> es muy aburrido el Unity. Ya solucionaron todos los bugs y todo, pero es. fue la joda muy aburrido.
0: Sí, o sea, yo el... <risas> lo que el único punto a favor que le di al Unity que me gustó fue que volvió a instruir el tema de eh, la sociedad de asesinos, de las cosas que vos tenés que hacer, los ritos de iniciación, etcétera etcétera Porque en el 4. Vos eras un pirata, ¿viste? Y sí. directamente te, daban, te ponían el traje de asesino y dice, listo, vos sos un asesino. Yo decía: pero no, no es así. <risa> <risa> Tenés que pasar varias cosas. Así, eso me llamó
1: pues, la atención del cuadro que fue: bueno, vos sos un asesino. Bueno, sí. está bien. No, ¿por qué no? <risa> claro.
0: Este. Pero, sí, o sea, fue eh, al igual que lo que pasó con el 3, que lo pusieron en la época de la Revolución Americana de Estados Unidos. Eh, que dijeron, ah bueno, lo vamos a hacer en un momento histórico y vamos a poner figuras historias que se crucen y es eso era como que era muy puntual dije, bueno, ahora se va a cruzar con Washington o en el Unity dice, ahora se va a cruzar con Marqués de Sade ¿entendés? Claro. pero no dan no da contexto, era hola, soy Marqués de Sade y esta es tu misión, chao ¿Entendés? y quedaba sí. ahí eh, eh, sí no, no tenía tanto desarrollo a de mí eso, lo, que,
1: sí, lo que me gustó del Unity sabes que fue la, la, la mezcla de, de, de épocas ¿Cómo es eso? Eh, cuando se metía, cuando andaba mal la máquina eh,
0: Ah, sí, sí, es muy bueno eso sí. Que glitchaba y cambiabas a París de diferentes años Claro,
1: estaba, creo que estaba en la Segunda Guerra Mundial también
0: Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y decías, oh, quiero un Assassin's Creed en esta época
0: Lo más gracioso de todo es que en el 2, en el Assassin's Creed 2 eh, Cuando vos haces las las pruebas, los puzzles, esto para desbloquear el, el video final, visto sí. que te contaba la raza, y como que te spoilea todos los Assassin's Creed, porque va dice, bueno, acá estaba el credo en la Segunda Guerra Mundial acá estaba el credo en la Revolución Francesa, y así, y así, asa este voy a decir, oh estaría bueno, que, que sigue, como voy a decir sí, ya pusieron la Segunda Guerra Mundial, y espero que venga un Assassin's Creed de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? o sea ya lo sí. vivían hace bastante tiempo con eso este y ahora vamos al tema de que el tema de la película con esto que va a salir ahora ajá este vos te acordás que salió la película de Princes Persia Sí. Eh, la película de Princes Persia estaba escrita por el creador de Princes Persia pero o sea no no o sea fue escrita no la dirigió no se fue escrita no. Sí. y y no sé, a mí me gustó, o sea, no, quedó. Porque yo en esa época estaba. me gustaba mucho lo
1: que era la trilogía de las arenas del tiempo. Sí, pero por ejemplo, fue escrita por el chavo. Porque si no me equivoco, fue escrita por el creador de Prince Persia. El de juego viejo. Pero claro. ese no fue pero el mismo que escribió Las Arenas del Tiempo. Sí, ¿Sí? el primero y el
0: tercero.
1: Sí, puesto pensé que no. Eh, igual, el problema de la, de la película de Prince Persia es que Jake, Jake Gyllenhaal tiene menos de persa que
0: y entonces por ejemplo yo veo esto lo que está haciendo Ubisoft el control lo tiene dice, lo tiene completamente Ubisoft eh, creo que Fox es el que distribuye no me acuerdo bien sí. este, y bueno eh, le quiero tener mucha fe porque o sea eh, no, es, no va a ser ni un juego está basado en la Inquisición Española si bien como te he dicho eh, Ezio en el juego de la DS en el Discovery está en España eh, para esa época, sí. pero no, no es, no toca la historia de la película. Digo, digo, está bien, porque, o sea, pueden hacer, eh, tipo, viaje en el tiempo, tiene que buscar algo, eh, o sea, pueden hacer algo, y, le, y me gustaría, así que tenga tanta fe, pero sabes qué, tengo una, una duda, que creo que el aspecto este de, de los aliens, de la raza esta, eso no lo van a mostrar en esta peli. Me hace sensación, boludo, que va a ser más como el primer Assassin's Creed que te decía que era solamente ciencia ficción de... No, no tan espacial. ¿viste?
1: Sí. El, el tema con eso para mí es el siguiente. Las películas están hechas, por lo general, vendidas para un público que no consume por lo general cosas ñoñas. Uh -huh. Cosas nerd, cosas geeks, como quieran decirles. Dentro de eso entran los videojuegos. Uh -huh. El público promedio que va a ir a ver la película no va a tener ni idea de los videojuegos. Entonces si... Uh -huh a la película, que te la venden como una película de época se topan de pronto con la sorpresa de que es una película de ciencia ficción y encima le sumas que hay ponele, aliens eh, bueno para mí la gente no le va a, no le va a caber mucho
0: claro. lo único de ti es que Ubisoft las pelis que sacó de Assassin's Creed me gustaron mucho eh, y las hizo muy, muy copadas en el sentido de que eh, expandía los personajes eh, no eran no, no fueron aburridas es más, yo siempre Pero en cortos. eran cortas, claro eran cortos y saco siempre frases porque eh, es, me parece muy poético eh, algunas partes de, de las de guion, así que bueno yo sinceramente tengo 100% de fe o sea ahora mismo de decir Quiero, esta película está buena entonces. En ¿eh? o sea, voy ciegamente espero que sea así o sea.
1: Mira, estamos llegando a un punto en el que las películas de videojuegos están pasando por el mismo proceso que pasaron las películas de cómics, uh -huh. las películas de cómics eran horribles excepto Batman y Superman uh -huh. hasta el 2005 más o menos, las películas de cómics por lo general eran horribles eran, claro. Se veían baratas, la historia era un desastre, y por ahí tenías excep ex excepciones como Blade o X-Men. Eh, o sea, las comiqueras, bien comiqueras, ¿no? Porque tenés, por ejemplo, Camino de la Perdición, que es un cómic, pero es una peli de gángsters. Claro. Eh, o La Máscara, que es una comedia, aunque el cómic en realidad es más gore. Sí. Eh, los videojuegos están... en el, Las películas de videojuegos están en el punto en que encuentran la base más sólida para la cual basarse ¿Por qué? porque hoy los juegos tienen más historia mm. entonces es eh, más difícil para una película de videojuego poder ser bueno interesante cuando las historias no están tan buenas por ejemplo el, el ejemplo de la Resident Evil todo el mundo se queja de que las pelis de Resident Evil no son parecidas al juego y más son parecidas al juego porque son ridículas como <risa> los juegos los juegos de Resident Evil no tienen una historia super profunda o seria o de ese tipo las pelis, los juegos de Resident Evil tienen una historia re-ridícula eh, entonces en ese sentido las pelis no son muy diferentes no tendrán los personajes principales pero fuera de eso eh, por, por, por otro lado por ejemplo tenés las la de Tomb Raider los primeros juegos de Tom Raider no eran super Pesados en historia
0: No, no tenía nada Es más, las cartas sin Lara ni hablaba Así que
1: claro eh, La mayoría de los, las películas de juego que hubo hasta ahora Están basadas en juegos que no tienen Grandes historias eh, Hitman Ponele que sí, pero Que se yo, eso también depende Del al realizador el que le des La película eh, Es un 50-50 es un
0: Claro, ves por ejemplo, el director ahora este de Assassin's Creed eh, hizo Macbeth con los mismos actores, sí. con, ¿cómo se llama? Fafhender,
1: fa Michael Fafhender. Fa -fa -fa.
0: Eso, y la actriz principal tampoco. No,
1: Marion la, Cotillard, con Talia. Tal ah
0: Talia, Talia, talia. Sí, sí, sí. Yo todavía no vi la película, vi el tráiler nomás, así que voy a verla, apenas pueda, de conseguirla, quiero ver Macbeth, a ver qué tal... eh pega Assassin's Creed
1: visualmente Macbeth tiene mucha onda creo que hubo gente diciendo que estaba buena la verdad que no me acuerdo pero vi que hay mucho revuelo por Macbeth y que eso causa el revuelo por Assassin's Creed igual Ubisoft se está poniendo las pilas con las peli... por lo menos estaba poniendo las películas con las, peli... las... Con las películas eh, porque habían eh, estaba Assassin's Creed Está la peli de, de Splinter Cell con Tom Hardy estaba. Ah, sí, sí. Que ese le iba a dirigir creo que Duke Lyman, que es el chabón que hizo la primera Born. sí eh, no sé en qué habrá quedado esa película. Está la película de los Rabbits ahora.
0: Yo lo que no entiendo es cómo fue que convenció a Fox o lo que sea, de decir, no, no, no. La película la hacemos nosotros, dijimos directorio y actor, o sea, todos lo encargamos nosotros. por distribuye nomás.
1: Claro, porque Fox no pone la plata.
0: Ah,
1: bien. Le va bastante bien a todos. Claro, o sea, Ubisoft va a poner la plata para hacer la película. Fox nada más la tiene que distribuir. Diferente es Fox Marvel, que Fox pone la plata para hacer las películas. Ah, está, está, está. Siempre el trato de distribución con el de producción es muy diferente. Mm. Eh, entonces Ubisoft se está poniendo las pilas con las pelis. Y eh, ellos son los mismos que las van a hacer. Y están usando propiedades franquicias que tienen como una historia más pesada Lo que tienen que encontrar es el balance de que tanto un gamer como un no gamer vaya a ver por ejemplo a Assassin's Creed y se interese
0: Claro, totalmente
1: Pero estamos pasando por ese proceso de que todavía por ejemplo no hay una Batman de Burton de los videojuegos
0: Claro yo lo que te digo es que si sí, la peli de Assassin's Creed le va bien, que no saquen una por año.
1: Ay, no, por Dios, <ríe> por favor. Va, si lo puede hacer Star Wars. <ríe>
0: <ríe> bueno, pero Star Wars, o entonces sea, tenés la antología, después tenés el episodio posta, o sea... No, no, no... Bueno, te, saca, o
1: sea, te sacan el de Vendor cuando eras joven, entre medio de la principal. Eh, te sacan como Assassin's Creed 1, eh, Revelations, Assassin's Creed 2. <ríe> ¿Qué eh, Así que, y, 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 ¿Perdón? ¿Qué? Sí, no, no, decime. No, que encima del año pasado, el año pasado, el año que viene también va a salir la película de Warcraft. Si el que ah, viene la película de Warcraft y la película de Assassin's Creed no les va bien, yo veo como un futuro medio oscuro para las películas de videojuegos.
0: No solo eso, o sea, el próximo año tenemos Warcraft, Assassin's Creed, Ratchet and Clank, Angry Birds, ¿qué más había?
1: Sí, pero Ratchet es indie. O sea, más allá de que la produce Sony. Pero claro. es un estudio independiente el que la hace. No, no hay tanta presión ahí. Eh, la peli de Angry Birds también va... No, no es como una peli gamer. Porque el imperio de Angry Birds se volvió mucho más grande que eso. O sea, yo me la juego que Angry Birds hoy es una franquicia más grande que lo que tenga Ubisoft. Mm. Eh, pero sí, o sea, el año que viene están esas dos... Eh, eh, esas cuatro, mejor dicho eh, ¿Has Creed sale el año que viene?
0: Sí, sale el año que viene Ya te digo exactamente la fecha
1: Bueno, están esas cuatro La peli de Sly Cooper, en teoría, va a salir el año que viene
0: Ah, cierto
1: eso no mostraron nada Es Porque... no, o sea, el
0: tráiler, un tráiler
1: ¿Sabes? ¿Sabes qué para mí está tomando sale, agua eh, eh,
0: el 21 de diciembre del 2016 La de la película de Assassin's Creed
1: encima va a salir misma época de Star Wars, para mí la no van a mover. Eh, ¿Sabes cuál es el tema con las pelis animadas de Sony? Que para mí las anuncian, hacen un tráiler nada más uh -huh. y después buscan al director, al artista. Porque la peli de Ratchet hace dos años que la, la, la anunciaron, recién este año se vio un tráiler posta de película. Uh -huh. Y estaba viendo en el trailer de Ratchet que la dirige Kevin Monroe, que es el mismo chabón que hizo Las Tortugas Ninjas, la animada.
0: El... ¿La que pelea Rafael y Leonardo? Sí. ¡Oh, por Dios, a buena, entonces!
1: Sí, sí, yo lo banco mucho, y es el mismo chabón que hizo la película que se llama Dylan Dog con, el, con Brandon Routh. Ajá. Eh, mírala, si no la viste, mirala. Es como Constantine, pero más copa eh, es ah, también no. basado en un cómic eh, Y Kane Monroe, yo no tenía ni idea de Que estaba dirigiendo la peli de Ratchet eh, Es como que De pronto pasaron De un trailer como temático A tener una historia Un guión, un director, actores de doblaje Con Stallone Con Paul Yamati Vera Thorne eh,
0: También va a dirigir la de Sly Cooper
1: Ah, genial Yo le pongo sí. todas las fichas al chabón El, a mí me, Las pocas pelis que hizo me gustaron eh, uh,
0: ah, y estoy viendo el, el póster de Dylan The Dog.
1: No, es genial Dylan The Dog. Si, si la podés ver, eh, mírala porque está muy buena. Es, eh, es una versión más Scott Pilgrimera de Constantine. Está Superman. Claro. El Brandon Roth. Sí, ¿Sí? eh, claro. Entonces, el año que viene hay bocha de pelis de videojuegos uh -huh. y empieza la producción de Mortal Kombat, eh, las Tobas también está en esa producción. Uncharted sí. no sabes cuándo va a salir. Eh, hay muchas en el tintero que, para mí, Que si a estas películas no les va bien, sobre todo a Warcraft, que hace muchos sí, años sí, sí. Que viene
0: le han puesto muchísimas pilas, o sea, eh, producción eh, por parte de estudios, ¿viste? Sí. Y no me acuerdo si fue Universal o, o no sé quién es el que la está. Está detrás de esa película. Eh, es de...
1: Legendary, pero no sé si es Universal o Warner, porque está, era Legendary cuando estaba todavía con Warner. Claro. No sé si bueno, lo pasado. No, no, re,
0: no recuerdo quién había sido uno de los ejecutivos. Dice: eh, Warcraft es una película problemática, pero no en el sentido de que sea mala, sino que es problemática a la hora de hacer inversiones, ¿entendés? Entonces dicen, bueno, nos arriesgamos y le pusieron, entonces eso es lo que voy. Le pusieron como si fuera una película posta, triple A con actores, todo lo que vos quieras, y si le va a mal es como así, decís, lo terrible.
1: Pasa que héroe. encima de Warcraft, el tema es que va a durar, ponele, no sé, dos horas y media, horas y media. Le dirige sí. Doug Jones, que es el hijo de David Bowie, que uh -huh. dirigió Source Code y dirigió Moon, dos películas de la hostia. Eh, y va a durar dos a tres horas y va a ser sobre la guerra entre los orcos y los humanos y en teoría no van a mostrar un lado bueno y un lado malo, sino que van a mostrar los dos lados, claro. o sea, vos como espectador tenés que simpatizar con los dos porque uh -huh. en las guerras no hay malos, en realidad hay un lado y otro lado
0: claro, o sea, tiene sus motivos cada uno no sé.
1: claro, pero te están metiendo ¿Qué? una trilogía entera ponerle de historia en una sola película a mí esa, esa cosa me da como, como miedito de Warcraft
0: por lo que yo vi el trailer este que se liqueó del Comic Con a mediados del año sí. este es, es el comienzo de cuando los eh, los orcos, porque ¿viste? los orcos no están en, en Azeroth de una los orcos vienen de otro lado sí, este, sí que tenemos un portal y... claro, hacen de eh, dar Portal y van a Azeroth y así invaden por lo menos la, eh, que sería el Warcraft 1 y una parte del 2 eso eh, lo que se vio va a estar, no sé si meterán eh, la como se dice eh, los
1: Undead y todo eso también no, no creo, para mí va a ser orcos y humanos nada más claro, eh, claro. pero por ejemplo en la Comic Con del año pasado hubo como mucho mucha más recepción a Warcraft que este año, el año pasado como que estaban más emocionados por la película, este año se mostró el trailer y fue como muy no sé qué onda. Hmm. Porque aparte dicen que los efectos de computadora no están tan buenos. Como que el año pasado están mejores sí.
0: Había. hay un chabón, eh, que viste que es bueno, este trailer liqueado, que se escucha hablando y dice, no me gusta, dice, es animada como avatar, dice el pio así. ¿Sí?
1: Es que sí, o sea. ¿Cómo haces a los orcos? Si no, o sea.
0: Claro, sí, olvídate
1: A los orcos particulares de Blizzard, ¿no? Porque. El señor de los anillos hizo orcos con maquillaje y estaban buenísimos. Claro. Pero los de Blizzard son como medio Hulk, gigante, con colmillos de jabalí. Uh -huh. Así que bueno, hay que ver el año que viene cómo le va a las películas gamers. A ver cómo va a seguir entonces la industria, porque si no, la veo medio negra. Uh -huh.
0: Así que, bueno, sí, está bien. Esto, bueno, el tema de este, fusionar películas y videojuegos.
1: Más el futuro de las películas de videojuegos y haces inscribir. ¿Qué más podés pedir? Todo en un programa. <risa> bueno, Sakur, ¿querés que vamos entonces cerrando el programa de hoy? Dale, dale. Ya tenemos una horita en, de programa, así que vamos a, a publicar esto en esta semana en nuestras redes que son Facebook en Beyond Things and Games. Nos pueden buscar, si no, facebook.com barra BFG Fanpage. Nos pueden buscar en Twitter como BFG nos, puede bus nos pueden buscar en YouTube En youtube.com barra canal BFG Bueno, en todos lados, Billion Films and Games Obviamente eh, Estamos en iVoox, estamos en iTunes Estamos en Argentina Podcastera eh, Está la idea también de hacer un Instagram El Eti me está Empujando mucho a hacer eso Para que también publiquemos Fotos copadas del día a día
0: Ya que estamos hagamos un
1: Patreon Así nos dan plata también sí hay que hacer un Patreon para hacer plata con todo esto eh, Sakul Sa tiene por otro lado su canal de YouTube que nos va a comentar un poco ahora.
0: Eh, sí, se llama Cul's Gaming World. Gente, les quiero comentar que la próxima semana, el día 20 es, es el final de temporada de Tales from the Borderlands y Life is Strange. Eh, entonces, eh, una vez que tenga ese capítulo, voy a hacer un walkthrough de todos completos y ya tengo la serie que puedan disfrutar desde mi canal
1: genial eh, yo vi un par de Antildone no lo estás haciendo con comentarios nada más lo estás jugando ¿no?
0: sí, sí, sí no no soy buen locutor y <risa> lo, lo, que, lo que sí les prometo que si me largo con el final voy a, voy a llorar
1: <risa> eh, bueno igual yo no soy buen locutor tampoco y le pongo comentario y viste cómo sale creo que voy a tener que dedicarme a hacerlo como vos mejor <risa> yeah. Eh, como, ¿Qué es otra cosa? Bueno, Leti va a estar en Fenómeno Cósmico con Mako Cupcakes el primero de noviembre. Eh, nosotros vamos a estar también en una feria. En una feria, en una muestra de cine de género a partir de esta semana. Eh, toda la semana de corrido va a haber muestra de cine de terror en Córdoba, en el centro cultural. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más hay para decir? Bueno, lo pueden seguir es a Sacool en Twitter, en. Sakul-Rodríguez a mí me pueden seguir en Gino Marcelino con doble a Leti que dio un par de palabras ahí de Star Wars Le pueden seguir en Marco Cupcakes, siempre ella es pre está presente en el programa, a pesar de que por ahí no hable mucho en el micrófono eh, nos podemos ver de acá a dos semanas con un nuevo programa de FG Radio, mi nombre es Gino me acompaña Sakul, muchas gracias Sakul como siempre No gracias a vos Gino por invitarme a tu programa, y nos vemos en un próximo episodio
0: chau